0: Vamos se assentar, queridos. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Nós vamos refletir aqui nessa noite sobre finanças. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Vamos ler juntos esse, esses dois versos bíblicos? Vamos todos juntos? Que os homens. Além disso. Requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Queridos, eu tenho observado que muitas pessoas hoje estão com a vida financeira completamente desequilibradas. Todos os dias, é, quando a gente senta para atender alguém, para ouvir a necessidade de uma pessoa... A gente sempre se depara com a questão financeira. Nós estamos vivendo, queridos, um tempo de desequilíbrio na vida financeira. E se nós fôssemos nessa noite enumerar os motivos, seriam muitos. Muitos dos motivos a gente encontraria, por exemplo, o mau gerenciamento de dinheiro gastos excessivos, falta de economia, infidelidade, avareza, entre outras coisas. O mau uso do dinheiro tem trazido muitos prejuízos às famílias inteiras. E se quisermos que Deus faça coisas extraordinárias na vida financeira, precisamos fazer o que cabe a cada um de nós. Queridos, Deus... Apesar de ser um Deus que é o dono do ouro e da prata, Ele não vai fazer dinheiro chegar de maneira fácil nas nossas mãos. Deus, Ele faz a parte dEle, e essa parte, ela já foi feita, mas cabe a cada um de nós também fazermos a nossa parte. Por exemplo, o escritor da carta aos hebreus, ele deixou um bom conselho para todos nós, quando ele disse assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, talvez quando você olhe ou olha para a situação financeira da sua vida Aos seus olhos pode ser impossível que haja um equilíbrio em sua vida financeira Ou um despertar de uma prosperidade segundo a palavra de Deus Mas aos olhos de Deus todas as coisas são possíveis A gente precisa entender então os processos de Deus na nossa vida e nesse processo, a minha parte e a sua parte, ela precisa ser feita. Nessa noite, queridos, eu não quero olhar para a fidelidade de Deus. Hoje eu não quero olhar para a forma de Deus, administrar todas as coisas. Hoje, ao olhar para a palavra de Deus, eu quero olhar para mim. Essa noite, queridos, é uma noite para a gente olhar para a nossa própria vida. Nesse processo, a nossa parte ela precisa ser feita, porque ela é muito importante. Então, como você pode experimentar coisas sobrenaturais, através das suas finanças? A gente vai olhar aqui, queridos, para a palavra de Deus, e a gente vai extrair da palavra de Deus alguns princípios. A gente vai trazer para o nosso coração, para a nossa vida, aquilo que cabe a nós fazer. Primeiro. Para equilibrar as finanças e experimentar as bênçãos de Deus, não abra mão de fazer um planejamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é planejar, planejamento é preciso, é preciso planejar. A Bíblia diz aqui para nós em Lucas capítulo 14 verso 28, po, pois qual de vós, que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Pastor, mas planejar é uma coisa que eu estou cansado de ouvir os economistas falar. Pastor, eu estou cansado, isso é uma coisa que eu já sei. Eu já sei. Que é preciso planejar. Eu sei que você sabe. Mas por que, que você está com a vida financeira enrolada? Por que, que você está devendo a todo mundo? Por que, que a sua vida financeira ela está em total desequilíbrio? Porque queridos, não basta apenas saber que é preciso planejar. Basta saber. E a gente precisa colocar aquilo que a gente sabe em prática na nossa vida. Um dos motivos do seu desequilíbrio financeiro está na falta de planejamento. Esse, esse princípio ele é fundamental para equilibrar a, a vida financeira e experimentar as bênçãos de Deus. Se você não planejar como você irá gastar e investir o seu dinheiro, alguém vai planejar isso para você. Se você não sentar, não planejar, alguém vai fazer isso na sua vida? Alguém vai se levantar para fazer isso? Você acha que isso é correto? Você acha que alguém ou alguma coisa pode definir como o seu dinheiro deve ser gasto? Se você não planejar, alguém fará isso por você? Há muitas pessoas vivendo essa realidade, pessoas que não planejam a forma que vão investir, a forma como vão gastar o seu dinheiro, estão dando legalidade e liberdade para que outros façam isso na sua própria vida. Por isso, queridos, a gente precisa ter muito cuidado. Cuidado com as propagandas, com o apelo da mídia, com o consumismo. Por isso, não abra mão de fazer um planejamento financeiro, porque isso ajudará a equilibrar sua vida financeira e experimentar coisas novas da parte de Deus. Então a primeira, o primeiro princípio, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite é isso. Não abra mão de fazer um planejamento. Pare com a sua família, pare com o seu esposo, pare com a sua esposa. Pegue uma folha, um caderno ou alguma coisa e coloque todos os seus gastos em ordem. Eu perguntei meu pai ano passado o que, é que ele queria ganhar de presente. Ele falou assim: Meu filho, se você tiver uma agenda, eu fico satisfeito. Ah, papai, porque o senhor quer agenda, o senhor não tem compromisso, o senhor já é um homem aposentado. Ele falou assim: Não, meu filho, venha cá para você ver algo. Aí eu fui, sentei com ele na sala, ele pegou uma agenda que eu tinha dado para ele de 2000. E 19. E ele me mostrou todo o planejamento financeiro dele. O homem organizado. O homem cuidadoso nos detalhes. O homem que sabe parar a sua agenda do dia para sentar e para calcular os seus gastos. O homem inteligente. Que sabe investir nas coisas certas. Queridos, não é dispendioso dedicar um tempo da nossa vida para planejar. Para saber para onde o nosso dinheiro está indo. A gente ganha o nosso dinheiro com um suor. E é algo inadmissível que a gente permita que o nosso dinheiro ele suma do nosso bolso. Então nessa noite, queridos, você e eu somos desafiados por Deus para viver uma vida equilibrada na área financeira. Mas para a gente alcançar esse equilíbrio, a gente vai precisar planejar. Lá em casa, a Mônica é boa para isso. E eu não tenho problema nenhum de dizer, minha filha, você administra essa parte. Porque através da vida dela, da boa administração dela, do planejamento anual que ela faz, semanal e mensal, nós temos vivido um tempo de prosperidade. Uma segunda verdade, queridos, que eu aprendo. Eu aprendo que para equilibrar as finanças e experimentar as bênçãos de Deus, administre bem todos os seus recursos. A gente precisa aprender sobre boa mordomia A gente precisa aprender a administrar bem os nossos recursos Lucas capítulo 19 verso 13 A Bíblia diz assim E chamando dez servos seus Deu-lhes dez minas e disse-lhes Negociai até que eu venha Querido, para um verdadeiro cristão É fundamental saber que o dinheiro não lhe pertence eu e você sabemos que tudo o que chega nas nossas mãos vem de Deus, é de Deus. O papel do cristão é apenas tomar conta daquilo que Deus ele tem confiado a nós. Deus requer prestação de contas, por isso é necessário que se administre bem todos os recursos que ele faz chegar nas nossas mãos. Queridos, não é sem sentido que Jesus ele conta várias parábolas que falam de dinheiro e de prestação de contas. No texto que nós acabamos de ler, o verbo negociar quer dizer boa administração. Administrar é ter um lugar para cada coisa e ter cada coisa no seu lugar. Por isso, nessa noite, eu te pergunto, você é um bom administrador dos recursos que Deus lhe dá para você tomar conta, o que você e eu temos não é nosso, todas as coisas pertencem a Deus, todas as coisas vêm das mãos do Senhor, todas as coisas são emprestadas por Ele a nós, e nós temos que ser então bons administradores daquilo que Deus Ele tem confiado a nós. Você gosta de devolver escangalhado para alguém alguma coisa que esse alguém lhe emprestou? Que esse alguém lhe confiou por algum tempo? Todos nós prestaremos contas a Deus na nossa vida. E a área financeira é uma das áreas que nós vamos ter que prestar contas a Deus delas. Se não, se você não tem sido um bom administrador dos recursos que Deus tem feito chegar nas suas mãos. Hoje é dia de você pensar seriamente sobre isso. Se você administrar bem todos os seus recursos, você vai experimentar um equilíbrio nas suas finanças. E você vai experimentar as bênçãos do Pai sobre a sua vida. É interessante, queridos, que quando eu empresto um livro a alguém... Eu espero receber daquele alguém o livro da mesma forma como eu emprestei. Muitas das vezes o livro volta todo mastigado, todo destruído, com mancha de café, com mancha d'água nas folhas. Aí eu penso assim, eu não vou confiar mais nada a essa pessoa. Da mesma forma, queridos, Deus muitas das vezes trabalha assim com a gente. Deus sabe que a gente não tem administrado bem aquilo que Ele tem nos confiado. Como é que Deus vai nos confiar mais? Como Deus vai nos dar mais coisas para a gente cuidar se aquilo que a gente já tem, que é dado por Ele, a gente não consegue administrar de maneira correta? Seja um bom administrador daquilo que Deus Ele tem confiado a você. Porque se você for, se prepare, porque os céus vão ficar abertos sobre a sua vida. E você vai receber muito mais, em abundância, para você continuar cuidando e administrando. Mas também, queridos, uma terceira verdade, eu aprendo com o texto. Que para equilibrar as finanças e experimentar, as bênçãos de Deus, livre-se de dívidas desnecessárias. Tem muita gente enrolada financeiramente, porque comprou coisas que não precisavam. Tem gente aqui querido endividado, com coisas desnecessárias na sua vida. Provérbios capítulo 22, verso 7, a Bíblia diz assim, o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Às vezes a gente contrai dívidas desnecessárias, pressionado pela mídia que leva todo mundo na enxurrada do compra agora e só pague daqui a três meses. Pague em até dez vezes sem juros, por isso a orientação do sábio Salomão no verso que a gente acabou de ler. Se tem uma pessoa aqui nessa igreja e gosta de fazer isso com a gente, é Elias. De vez em quando Elias está jogando lá no nosso zap, ó, colchãozinho aqui, em dez vezes sem juro. Se você precisa de comprar um colchão, compre com Elias. Mas se isso não for uma coisa necessária, livre-se dessa dívida que você vai contrair. Queridos, no nosso meio cristão. É o meio que tem mais caloteiro. O meio cristão é o meio que tem mais caloteiro. Gente que compra e não paga. Está devendo todo mundo. A gente deveria ter vergonha disso. A gente deveria ter vergonha dessa falta de caráter. Em muitos casos, queridos. É uma questão de caráter mesmo. Essa é a grande verdade. Meu pai me disse outro dia assim, meu filho, meu pai é pedreiro. E ele compra muitos anos em casa de material de construção aqui do nosso bairro. Meu pai falou assim, meu filho, se eu não tiver dinheiro eu tenho um nome. Eu posso ir em qualquer casa de material de construção dessa... E dizer assim, eu não tenho dinheiro hoje Mas gostaria de levar isso Você me vende? A pessoa vende com facilidade para ele Queridos, que coisa linda Será que o seu nome está valendo alguma coisa? Na sociedade? Queridos, é melhor ter uma vida modesta Com as contas em dia Do que viver de aparência Entenda que prosperidade não é ter riqueza Mas é viver plenamente com aquilo que chega às nossas mãos Faça uma avaliação E você se assustará com a quantidade enorme de coisas Desnecessária que você comprou em 2019 E que acabou ficando endividado Sobre a dívida O apóstolo Paulo aconselhou o seguinte A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor Então nessa noite em nome de Jesus Livre-se de todas as dívidas desnecessárias E você encontrará equilíbrio financeiro E experimentar, experimentará Coisas lindas do céu Na sua vida Rompa com toda a dívida Busque ajuda Busque negociar Diga para a pessoa que você está devendo Quanto você pode pagar E que você tem o desejo de fazer isso, para que o nome de Cristo que você carrega, sirva de testemunho para a vida de outras pessoas. Amém? Quarta verdade, para equilibrar as finanças e experimentar as bênçãos de Deus, desenvolva uma vida de generosidade. Para de ser assim, irmão. Seja um cristão assim, ó, mão aberta. Seja um cristão generoso. Ninguém precisa saber das suas façanhas de generosidade. Mas seja generoso. Deuteronômio 15, verso 14, diz assim. dele lhe com generosidade dos animais, do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dei-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem lhe dado. Provérbios capítulo 11, verso 25, diz assim, o generoso sempre prosperará. Queridos, Deus quer que sejamos generosos, por quê? Porque nós nascemos egoístas. Mas Deus quer nos transformar em pessoas generosas. A Bíblia diz assim, as mãos generosas são abençoadas porque reparte o que tem com quem precisa. Quanta generosidade, queridos, nessa semana. Nós fizemos várias doações. Chegou várias doações na nossa casa social para a gente abençoar as pessoas da nossa comunidade. As pessoas que perderam tudo, as pessoas que hoje não têm casa para morar, não tem um lugar para ficar, não tem um teto para ficar. Hoje eu fui lá na casa social, terça-feira passada nós já levamos é, uma quantidade enorme de, de mantimentos. Para as pessoas necessitadas, amanhã uma equipe vai estar levando o restante que a gente realmente tem ali. Queridos, isso é generosidade, isso aí é amor, isso aí é gente que se coloca no lugar do outro. Isso aí é gente que recebe de Deus, mas também está disposto a repartir com o outro aquilo que Deus tem lhe dado. Então você quer viver um tempo de prosperidade? Você quer viver um tempo de equilíbrio nas suas finanças, você quer experimentar a abundância de Deus sobre a sua vida, desenvolva um coração generoso. Mas também queridos, uma última verdade que eu aprendo. Eu aprendo que para equilibrar as finanças e experimentar as bênçãos de Deus, seja fiel em todo o tempo. Seja fiel no dia da abundância. Seja fiel no tempo da escassez, seja fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. A Bíblia diz aqui para nós, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ruim, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Queridos, aqui está um ensinamento poderoso da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus ensina que devemos ser fiéis no pouco antes que muito nos seja confiado. Se você tem apenas um pouco de dinheiro, então você é um candidato perfeito. Porque se você for fiel neste pouco, Deus lhe dará muito mais ainda. Eu conheço, querido, um irmão que durante muito tempo da sua vida, ele foi fiel no pouco que ele tinha. E ele entregava ao Senhor. À medida que esse irmão ele foi sendo fiel, Deus foi honrando a vida dele. Hoje Deus colocou ele num outro patamar. Deus subiu ele de nível na área financeira. Aí você me pergunta, pastor, ele era fiel porque... Ele tirava lá dez reais e dava no altar. consagrado. Hoje, meu irmão, Deus derramou sobre a vida dele em abundância. E ele continua sendo a mesma pessoa fiel. Ele disse assim para mim, pastor, continue orando por mim e pela minha família. Porque à medida que a gente crescer e avançar, nós vamos Continuar. Dedicando ao nosso Deus. Aquilo que ele tem feito chegar nas minhas mãos. Isso é fidelidade. Tem gente diferente dele. Que no pouco é fiel, mas quando chega muito. Se torna infiel. A gente precisa ser a mesma pessoa. Deus está procurando pessoas. A quem ele possa confiar muito. Ele também sabe que uma pessoa que é injusta com o pouco, ela será injusta com o muito da mesma forma. Então queridos, eu quero concluir com essa frase aqui. O que importa né, não é o quanto temos, mas a quem pertence. Se pertencemos a Deus, então o dinheiro que temos na verdade não é nosso, o dinheiro que temos pertence a Ele. O dinheiro que eu tenho não é meu, porque eu sei a quem eu pertenço. Eu sei quem é que tem suprido de forma abundante as minhas necessidades. É a esse Deus que eu consagro, que eu confio e que eu de forma fiel devolvo a Ele. Queridos, eu quero concluir a minha palavra dizendo que o planejamento financeiro, a boa administração de todos os recursos a libertação das dívidas de necessárias e a generosidade a fidelidade, além de trazer equilíbrio financeiro para você e sua família permitem que você experimente tudo aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida não há como a gente esperar um tempo de céus abertos na área financeira se a gente é mão fechada se a gente é coração fechado se a gente não planeja, se a gente não sabe administrar, se a gente mete as mãos pela cabeça e se envereda pelo caminho da dívida, não há como a gente experimentar céus abertos sobre a nossa vida financeira se a gente está vivendo em completo desequilíbrio. Deus ele está interessado nesse assunto. Mas Ele deseja que você também se interesse. Sabe por quê, queridos? A gente sabe que o dinheiro, ele é um assunto extremamente espiritual. É por isso que nós temos dificuldade com o dinheiro, porque ele é algo espiritual. E a gente precisa, então, se lembrar de uma verdade... Mateus capítulo 6, verso 21, diz assim. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o seu coração? O seu coração está... Aonde está o seu tesouro? O seu tesouro está onde? É em Mamon ou em Deus? Se o seu tesouro estiver em Mamon, o seu coração está lá. Se o seu tesouro estiver... Seu coração, se o seu tesouro estiver em Deus, seu coração estará lá. Essa noite, queridos, é uma noite da gente clamar pela nossa vida financeira. E os conselhos do Pai para nós aqui hoje é não abra mão de fazer um planejamento, administre bem todos os seus recursos, livre-se de dívidas desnecessárias, desenvolva uma vida de generosidade e seja fiel em todo o tempo. Por que, que o Senhor deixou fidelidade, pastor, por último? Porque ela é um fundamento na nossa vida. Ela é o alicerce. Se você não for fiel a Deus, principalmente na área financeira, esse é o motivo pelo qual a sua vida está desmoronando. Esse é o motivo pelo qual talvez você esteja vivendo um tempo de desequilíbrio. Você é uma pessoa que ganha até bem. Você é uma pessoa até bem sucedida nos lugares onde você trabalha. Você fez faculdade, você tem uma profissão. Você é alguém que é bem remunerado. Mas por que você tem vivido esse tempo de crise? Por que, que você não consegue desenrolar a sua vida financeira? Por que, que as coisas não andam mais para você? Por que, que você olha para o lado aí e vê gente... Que nem instrução tem. Mas financeiramente é mais bem resolvido que você. É porque talvez algum desses princípios estejam desequilibrados na sua vida mas eu creio queridos que nessa noite é uma noite de restauração essa noite é uma noite de cura essa noite é uma noite de milagres financeiros aqui essa noite é uma noite de uma transição de uma metanoia de uma mudança de mente quando se trata de dinheiro fique de pé no seu lugar nós vamos cantar uma canção... Você pegou o seu cartão aí... Seu pedido hoje... É para a área de finanças... Você vai colocar o seu nome... No seu cartão... E você tem... Várias opções aí... O que você quer para a sua vida financeira? Investir... Em algum novo negócio? Ou investir no seu negócio atual... O que, que você quer para a sua vida? Uma boa administração. O que, que você quer para a sua vida? Fidelidade a Deus. O que, que você quer para a sua vida nesse início de ano? Liquidar suas dívidas. A gente vai cantar uma canção. E eu queria que você, enquanto a gente canta, você marcasse aí a sua opção. Aquilo que você quer. E você vai deixar seu lugar. E você vai colocar aqui nessas caixas. É impossível. Mas Deus pode todas as coisas.